0: E foi exatamente esta expressão de fé, eu creio em Deus, que estava no coração de milhares e milhares de pessoas que neste final de semana, e talvez você seja uma dessas pessoas, mas as milhares que participaram da jornada de 24 horas de oração de missões mundiais. A jornada começou na sexta-feira, às 20 horas, e foi concluída ontem, às 20 horas. 24 horas de oração sem cessar, com diferentes testemunhos missionários, procurando trazer a realidade no campo de missões mundiais para cada um de nós. Este é o mês de missões mundiais para os batistas brasileiros. E então todos nós, particularmente os membros das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, estamos envolvidos nesta ênfase em missões mundiais. E a ideia é exatamente esta proclamar a todas as pessoas o nosso testemunho de que eu creio em Deus, você crê em Deus, nós cremos em Deus. E o hino que os cantores da Liberdade acabam de nos apresentar é colocado na primeira pessoa do singular exatamente para que cada um de nós assuma essa responsabilidade. Eu creio em Deus. E você também, da mesma forma, está dizendo eu creio em Deus. Vamos dizer juntos, então... Eu creio em Deus e que o mundo ouça esta afirmação de nós, diretamente de nós, através de palavras, através de atitudes, através de iniciativas, através do nosso testemunho. Então, durante 24 horas, nós, os participantes da jornada de 24 horas de oração, e a jornada ela foi longa, é evidente, e as pessoas participaram em diferentes momentos durante as 24 horas, mas durante todo o período havia testemunhos missionários e muita oração. A Junta de Missões Mundiais fez questão de que, na realidade, houvesse muito testemunho e houvesse muita oração, e isto aconteceu. Então este é o nosso mês de missões mundiais, especificamente falando. Já recebemos a visita em nossos cultos, desde o início do mês, de missionários que foram enviados pela Junta de Missões Mundiais e daqui para frente, da mesma forma, até o final deste mês, teremos mais três missionários trazendo-nos o seu testemunho, o seu desafio do campo missionário. O que nós temos como tema para missões mundiais está nesta camiseta. Esta é a camiseta, por assim dizer, Oficial de missões mundiais para este ano. Deixa eu me posicionar melhor diante da câmera. Isso, aqui está. Viva, viva o poder que transforma. Viva o poder que transforma. Então, ao longo deste ano, nós batistas brasileiros estaremos pensando nisto. Viva o poder que transforma, viva o poder de transformar. Isto é, nós queremos que as pessoas entendam através de nós que há um poder que transforma. Então, viva o poder de transformar. E ele está baseado, este tema, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 1, no versículo número 7. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo número 7. Eu vou ler o capítulo inteirinho, são apenas 18 versículos, e assim nós podemos situar o versículo 7 dentro da temática geral do apóstolo Paulo. É bom a gente manter em mente que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a sua última carta. É a última produção literária de Paulo. E ele está, então, entregando ao seu filho da fé e filho do ministério, o pregador Timóteo, estas advertências, estes conselhos, estas recomendações. Então, nós vamos ler o capítulo número um com isto em mente. Paulo está agora no primeiro de quatro capítulos de 2 Timóteo, despedindo-se do seu filho da fé e do seu filho do ministério. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar, Lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, Venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, este é o versículo base, esta é a divisa do tema Viva o Poder de Transformar, como está nesta camiseta oficial. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, note bem, em você e em mim, guarde o bom testemunho que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ele ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, este é o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. É excelente. Os irmãos puderam observar que a simples leitura é de uma riqueza espiritual tão grande e de tantos ensinamentos, e nós voltaremos a esses ensinamentos posteriormente, que este capítulo é muito precioso, muito precioso mesmo, pois ele fala da consciência limpa diante de Deus. Ele fala do cuidado de Paulo para com Timóteo, da sua alegria em saber que Timóteo foi criado na fé cristã a partir da sua avó e também da sua mãe. E agora o apóstolo diz, esta fé que elas passaram pelo testemunho do coração delas para o seu coração, eu estou certo, habita em você também. Este primeiro capítulo fala da comunhão, fala do apoio, fala do conforto de Onesíforo, de tal maneira que o que Paulo diz neste final do capítulo número 1, um, é interessante, quando ele, Onesíforo, chegou a Roma, ele me procurou com persistência até me encontrar. Coisa extraordinária é isto. Isto marcou muito o coração do apóstolo Paulo. Alguém que foi procurá-lo, talvez sem saber como encontrá-lo, qual endereço, sabia que ele estava preso, mas onde como chegar lá, que obstáculos e empecilhos enfrentar. O Nezifro foi direto, com persistência, com paciência, até que ele encontrou Paulo. E Paulo diz, isto realmente me dá muito ânimo. É mais uma lição do capítulo número um, Como também a lição que nós temos da parte de dois outros que o abandonaram. Ele, ele mesmo diz, eu aqui estou sozinho todos. Todos, os da província da Ásia, me abandonaram. Mas houve alguém que foi usado pelo Espírito Santo para confortar o seu coração. Mas Paulo também fala aqui neste capítulo da necessidade de defendermos o evangelho, de firmarmos o nosso testemunho e de deixarmos tudo nas mãos do Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo número 12, o apóstolo diz, e por isto eu estou sofrendo estas coisas. As algemas, ele está se referindo às suas algemas, às suas prisões, a tudo aquilo que ele estava enfrentando naquele momento da sua vida e ao longo do seu ministério. Paulo sofreu muito, mas muito mesmo. Mas ele diz, eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. No meu coração, e eu quase tenho certeza de que no seu coração também, veio o coro daquele hino muito cantado pelo povo de Deus em todo o mundo, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. O que Paulo está passando para Timóteo, é o que ele está passando pela palavra do Senhor, que é eterna e poderosa, para você e para mim nesta noite. Independentemente das circunstâncias da vida hoje, quando eu digo hoje, não é apenas atualmente, não. Hoje, neste domingo, vamos confirmar no nosso coração esse testemunho da palavra. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia do Senhor Jesus. Glória a Deus nós damos um momento como este, porque esse tesouro está muito bem guardado nas mãos de Deus. Ninguém vai arrancar esse tesouro das mãos do Senhor. Nós estamos firmados em Deus. Pois é dentro desse contexto do capítulo número 1 que no versículo 7 o apóstolo Paulo diz, e é exatamente a nossa divisa de missões mundiais para este ano, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Em algumas traduções, traduções espírito de timidez. Em outras, espírito de medo ou receio. Mas a palavra é usada apenas neste versículo aqui no Novo Testamento, de acordo com a concordância completa de James Strong, que é a palavra dele ia. Então Paulo está dizendo exatamente isto aqui. Deus não nos deu este espírito de medo, de temor, de timidez, de covardia ele está dizendo, imediatamente depois de dizer a Timóteo, eu quero que você reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, Timóteo, você tem um dom que lhe foi conferido pelo Espírito Santo através da imposição das minhas mãos. Mantenha este dom sempre reavivado porque ainda que você tenha preocupações quanto a perseguições, ainda que você tenha preocupações quanto a algemas e cadeias, Deus não deu a você um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. E é o próprio apóstolo Paulo que logo a seguir diz, portanto, à luz disso tudo, Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem das minhas algemas, nem de mim. Não se envergonhe, porque você tem, como eu tenho, o espírito de poder, o espírito de força do Senhor, o espírito de amor, o espírito de moderação. Então, durante este mês, a Junta de Missões Mundiais está nos convocando para esta grande realidade bíblica. Vamos viver o amor de Deus, através do poder de transformar. Viva, meu irmão e minha irmã, o poder de transformar. E que poder é este? Bem, Romanos capítulo 1, no versículo 16, nos diz, é o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu digo viva o poder de transformar, eu estou dizendo viva o poder que pode transformar qualquer pessoa em qualquer situação. É o poder que derruba o coração mais empedernido, o coração mais endurecido, o coração mais resistente. E nós temos encontrado, você e eu temos encontrado, na nossa caminhada por este mundo afora, quem sabe até mesmo dentro da nossa família, entre os nossos amigos, pessoas que são muito obstinadas em termos da aceitação do evangelho. São pessoas que realmente têm um coração completamente fechado para o evangelho. Já encontrei muitas pessoas nessa situação. Procuro conversar, procuro me relacionar, Procuro ter empatia e chegar até o ponto de vista da pessoa para ver como me aproximar mais de um coração assim. Mas que existe, esse coração existe. Porém, não há um só coração neste mundo que tenha capacidade, mediante o poder de Deus, de resistir a este evangelho que transforma. Porque Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Ele não está dizendo que ele não se envergonhava de uma determinada ideia que ele tivera no coração, não. Eu não me envergonho do evangelho. Ele não está dizendo eu não me envergonho do meu ponto de vista, não. Eu não me envergonho do evangelho, porque o poder que transforma é o poder do evangelho. As boas novas de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Este é o poder que transforma. Este é o poder de transformar alguém. Então, a Junta de Missões Mundiais está nos convocando a que nós não tenhamos qualquer hesitação de viver o poder de transformar. Em outras palavras, vamos viver o evangelho de Jesus. Vamos viver essa realidade em nós. Vamos arcar com os custos pessoais. Eu não estou pensando, usando a palavra custos, em questões financeiras. Não é isso, não. É o custo de seguir a Jesus é o preço de seguir a Jesus, pois é o Senhor Jesus quem afirma, se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e siga-me. É o apelo que ele fez a mim quando eu o recebi como Senhor e Salvador. É o apelo que ele fez a você quando você se entregou a ele, eu e você, nós dois, juntos no nosso momento diante do Senhor. Nós também nos negamos a nós mesmos. Nós também tomamos a nossa cruz e temos procurado seguir a Jesus. Então, quando eu falo no custo de seguir a Jesus, eu estou pensando nas implicações para a minha vida e nas implicações para a sua vida. Seguir a Jesus não é fácil, é difícil. É difícil. Porque viver o poder de transformar, ou viver o evangelho, é viver o poder de Deus, mas que incomoda muita gente. Que traz desespero para muita gente. Que é confrontada pelo evangelho de Jesus. E se há uma coisa que a pandemia não conseguiu e jamais conseguirá colocar de lado, ultrapassar, aniquilar, é a necessidade que o ser humano tem do poder de transformar, que é o poder do evangelho. Então, ao viver o evangelho, esse poder de transformar, nós não nos envergonhamos, porque sabemos que é o poder de Deus, tem sido o poder de Deus na minha vida, e tem sido também, estou certíssimo, o poder de Deus na sua vida. A sua vida, meu irmão, minha irmã, é a realidade do poder de Deus que transforma. A minha vida da mesma forma. Então vamos viver este poder de transformar. Vamos viver o evangelho. No versículo 7, Paulo nos diz como fazê-lo. Vamos viver o poder de transformar. E vamos fazê-lo corajosamente. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de timidez. Não. Ele nos deu um poder. Ele nos deu a coragem. Ele nos deu a ousadia. Ele nos deu a determinação. Porque viver o evangelho, como acabei de dizer, não é uma questão financeira, é uma questão mesmo de envolvimento do nosso coração e de nós levarmos até as últimas consequências o discipulado, o seguir a Jesus. Não é uma questão de atividade. Bem, eu participei hoje deste culto, então vou colocar um, uma marca aqui. Eu acabei de fazer a minha contribuição, mais uma marca. Eu acabei de mandar um e-mail de conforto para alguém, mais uma marca. Tudo isso... É necessário. Tudo isto manifesta o nosso viver, o poder de transformar. Mas é muito mais do que isso. Inclui isso tudo e muito mais. É assumir diante da sociedade que nós estamos carregando a cruz de Jesus. Do sofrimento de Jesus. Da humilhação de Jesus. Da vergonha que Jesus foi submetido a carregar a sua cruz. É levar tudo isso conosco onde nós estamos e aonde nós vamos. É entrar com a cruz do metrô, é entrar com a cruz do ônibus, é entrar com a cruz do táxi, é caminhar com a cruz pelas ruas de nossa cidade, é entrar com a cruz no nosso lar, é entrar com a cruz no supermercado, é entrar com a cruz no banco, é carregar todas as implicações e os desafios de ser um discípulo de Jesus. E, para tanto, graças a Deus, ele nos deu não medo, ele nos deu não timidez, ele nos deu não covardia, mas poder, coragem, amor, moderação. E nós já somos vitoriosos, porque quem está ao lado de Jesus é mais do que vitorioso por aquele que nos amou. A igreja primitiva, por exemplo, e vamos a Atos capítulo 4, nos demonstra isto. Você se recorda que em Atos no capítulo 4, a igreja está enfrentando um momento muito complicado, já havia perseguição, é evidente que o dia de Pentecostes, acontecido pouco antes, trouxera uma nova realidade para a igreja fora de fato a instituição oficial da igreja do Senhor Jesus. Naquele momento, o ministério do Espírito Santo estava sendo como que inaugurado, vamos assim dizer, para a igreja de Jesus. E desde então, estamos vivendo debaixo desse ministério do Consolador. Como Jesus mesmo prometeu, se eu não retornar ao Pai, o Consolador não virá. Mas se eu retornar ao Pai, Enviarei outro Consolador, isto é, alguém exatamente igual a mim. Por isso que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o mesmo Deus manifestando-se a nós como o Espírito da Consolação. Pois no capítulo 4, poucos dias depois do dia de Pentecostes, encontramos... Uma cura extraordinária acontecida lá no templo, junto ao templo, na porta chamada Formosa, de um homem que estava entrevado há 40 anos. Era um paralítico de nascença. Aquela cura causou uma convulsão enorme na cidade de Jerusalém. Ela já estava abalada pelo que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Milhares de pessoas aproximando-se de Cristo Jesus. Milhares de pessoas confessando Jesus. E agora esta cura, uma coisa assim que deixou o pessoal extremamente agitado. Não apenas o pessoal da alta camada do governo local, mas os religiosos, de um modo geral. Enfim, a população. Pedro e João são levados diante do Sinédrio. E ali são arguídos saem-se do ponto de vista humano, mas por causa do Espírito Santo, de uma maneira extraordinariamente bem, excelente, foi a presença deles, o testemunho deles, tanto assim que aqueles que eram membros do Sinédrio, depois de ouvi-los, eles se admiravam do fato de que os dois não tinham educação formal, mas tinham uma coragem, tinham uma autoridade fora do comum. E a Bíblia diz que aqueles membros do Sinédrio disseram entre si que eles estavam entendendo que os dois, isto é, Pedro e João, haviam estado com Jesus. E então, a partir do versículo número 23, nós lemos, uma vez soltos, porque eles foram soltos, claro, não ficaram para sempre. Foram lá, o texto diz depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram então não houve como mantê-los presos ficaram presos, foram trazidos perante o sinédrio, deram o seu testemunho, apresentaram a sua defesa então, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido até porque o homem em quem tinha sido operado este milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade, hoje para nós ter 40 anos de idade é não é nada, vamos assim dizer, não é? Mas vamos pensar isso dois mil anos atrás, aquilo é... Um, como é que pode? Uma pessoa que já tem 40 anos de idade, já está todo entrevado, já não consegue andar, nunca conseguiu, como é que isso aconteceu? Daí veio a prisão, daí veio eles serem trazidos diante do Sinédrio do e o Sinédrio chegar à conclusão que não tinha mais o que fazer com eles. Simplesmente ordenaram expressamente que não falassem no nome de Jesus. E então Pedro e João responderam, olha, isso é impossível, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ora, uma vez soltos, começando então no versículo 23, em diante, a palavra nos diz, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes Diz, tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Irmãos, é que a igreja, é a igreja fazendo isso. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste por meio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu Santo Servo Jesus. A igreja, naquele momento, ao se reunir diante do Senhor, ouvindo o relato de Pedro e de João, a igreja não pediu proteção, a igreja não pediu livramento, a igreja não pediu milagre para ela mesma, não. A igreja pediu mais coragem, mais ousadia, mais determinação para proclamar o poder de transformar. A igreja poderia, claro, dizer, Senhor, graças a Ti, esses dois foram libertos, estão aqui conosco, graças a Ti, eles não foram mortos, estão aqui protegidos. Mas agora, Senhor, daqui por diante, ajuda-nos, livra-nos. Impede que essas circunstâncias voltem a acontecer. Nada disso. Unidos unânimes, disseram Senhor, dá-nos mais ousadia para proclamarmos o evangelho do teu santo filho Jesus. E o que aconteceu? O versículo 31 nos diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Já pensaram isso? O lugar tremeu. Houve algo sobrenatural naquele momento. Após esta oração, pedindo mais coragem, mais ousadia, mais destemor, o local tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Isto é, ficavam proclamando a palavra o tempo todo. Eles entenderam, eles entenderam o que Paulo, que naquele tempo ainda não era convertido, mas eles já entenderam, os cristãos primitivos, em Atos capítulo 4, o que Paulo viria a escrever a Timóteo. Anos depois, conforme lemos em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu poder, amor e moderação, exatamente o oposto do que a covardia iria fazer. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, Efésios no capítulo 6, ele conclui fazendo este pedido, que nós lemos aqui a partir do versículo número 19. Ao falar sobre a oração, ele disse, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia. De novo, agora é Paulo. Mas a mesma palavra lá nos nossos irmãos e irmãs da igreja primitiva, muitos anos antes, para que eu, ao abrir a minha boca, tenha a ousadia para tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja o que Ousado para falar como me cumpre fazer. Paulo, preso, pede aos irmãos de Éfeso que oi para que ele, como embaixador algemado, como embaixador em cadeias, tenha ousadia. Usa a mesma palavra, eu quero ter a ousadia de falar do mistério de Cristo Jesus. É bem possível que você, meu irmão, minha irmã, na sua família, pode ser, porque eu já vi muitos casos assim, esteja enfrentando nesta noite de domingo, dia 14 de março de 2021, nesta noite, que na sua família você esteja enfrentando perseguições, Pressões, oposições, porque você está tentando viver o poder de transformar. Continue firme pedindo a Deus aquilo que Paulo pede aos Efésios e aquilo que os cristãos primitivos pediram ao Senhor em Atos capítulo 4. Nós queremos mais ousadia, nós queremos mais coragem, nós queremos mais destemor, nós queremos mais determinação. Pode ser que você, meu irmão, homem e mãe esteja enfrentando no seu trabalho as oposições ao evangelho, o escárnio dos seus colegas, a zombaria, aquelas piadinhas de mau gosto contra a palavra de Deus, contra a igreja de Jesus. Faça como os cristãos primitivos e como Paulo aos Efésios, e como o próprio Paulo na sua carta a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1, versículo 7, peça a Deus ousadia, coragem, destemor para continuar a viver o poder de transformar. É possível que você, meu irmão, minha irmã, em outras áreas da sua vida, até mesmo entre os seus amigos mais queridos, esteja enfrentando perseguição. Muitas vezes não é uma perseguição aberta, ela é velada. Ela é disfarçada. É uma palavra aqui, é uma atitude ali, mas você percebe que a pessoa está querendo forçar você a não viver o evangelho. Pois eu lhe digo agora, viva o poder de transformar e faça isto com coragem, pedindo ao Senhor ousadia para continuar o seu testemunho. Sempre assim essa ousadia para continuar. Deus abençoe você, Deus confirme o testemunho do evangelho em você, Deus confirme a sua fé em Cristo Jesus e que esta confirmação seja constante, em particular nos momentos de maior pressão, oposição, seja uma oposição aberta ou velada, seja uma perseguição declarada, escancarada, ou muito sutil, que dá a impressão que é até um jeito diferente das pessoas falarem com você. Mas é perseguição, você sente isso no coração. Continue firme, porque Deus não lhe deu um espírito de medo, Deus não lhe deu um espírito de covardia, Deus não lhe deu um espírito de temor, mas de poder o mesmo poder do evangelho do qual você nunca se envergonhou e jamais se envergonhará. Eu tenho certeza. Vamos orar agora? Senhor, muito obrigado pelo testemunho do apóstolo Paulo. Porque depois de ser um perseguidor da igreja, julgando prestar um serviço a ti, ele conheceu Jesus foi transformado por esse poder do evangelho das boas novas e tornou-se o teu apóstolo aos gentios. Como ele mesmo diz, o um embaixador em cadeias, o um embaixador algemado, procurando com toda a ousadia, como ele pede aos irmãos de Éfeso, ousadia para continuar a falar do mistério do evangelho de Jesus. A mesma ousadia que tu deste, Senhor, aos nossos irmãos e irmãs da igreja primitiva em Jerusalém, quando vendo Pedro e João agora libertados e vindo a eles, não pediram livramento, não. Não pediram proteção, não. Mas pediram ousadia, pediram coragem para continuar o seu testemunho. A mesma ousadia que Paulo pede que, Timóteo receba, porque Deus, ele diz, não nos deu o espírito de covadia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, enche-nos de ousadia no nosso testemunho, para que vivamos o poder de transformar. Oramos no nome de Jesus. Amém. E assim nós iniciamos a nossa semana pela graça do Senhor. Com ousadia, com determinação, com fé, com coragem, a partir de hoje ou continuando, que já vem de algum tempo para cá na nossa vida, não vamos temer, vamos ousar na proclamação do evangelho de Jesus. E neste mês de missões mundiais, mais uma vez, Veio o nosso apelo, que é o apelo da Junta, através de todos nós aqui em nosso país. Vamos dedicar, além dos dízimos e quaisquer outras ofertas, nós vamos dedicar uma generosa oferta missionária, que seja o reflexo da nossa ousadia em viver o poder de transformar. E ao dedicar a sua oferta, acrescente, por favor, Três centavos. Isto vai ajudar a nossa administração financeira a identificar e a colocar a sua oferta como oferta missionária. Ela será entregue 100% integralmente à Junta de Missões Mundiais para que a junta, em nosso nome, porque a obra missionária é nossa, mas a junta vai coordenar, vai administrar, todos os aspectos desta gigantesca obra que nós, batistas brasileiros, estamos realizando em 85 países em todo o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, com muita alegria no seu coração e, mais ainda, com muita ousadia no seu testemunho, vamos viver este poder de transformar. E que esta semana lhe seja muito abençoada cheia da presença de Jesus. E que, nesse sentido, você receba agora a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso bendito Consolador. Que estas bênçãos todas estejam sobre nós e em nós, hoje, e para todo sempre. Amém.